0: 一月二十八日木曜日今日の天気は曇りのち雨か雪日本放送飯田工事の ok コ工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の ok コ工事アップこの後八時まで生放送ですえー、昨日は私も新庄アナウンサーも忙しくってこの番組終わった後にまたさらにいろんな仕事が、ねはい、あってというところで、まあ、新庄さんの仕事についてはです、ね、またあの機会を改めていろんなところで多分、えー、話すことになると思いますが私の方はです、ね、昨日ちょっとあの雑務的な仕事を終えて、うん、でそれから麹町の JICA、えー、あの国際協力の会、ね、館、はいえー、<笑>あそこの本部に行ってまいりましてというのはです、ね、そこで何をだっ,たかってたかとう海上保安庁が海上保安庁ってほら選択とかいろいろあるでしょう、はい、でこういろんな、ね、現場仕事も大変なんだけどその一方で、うんあのま、東南アジアとかの国々を含めですねいろんなところに対して、えー、能力構築支援といって、まあ、うちではこういうことやってますよっていうのを紹介してであの例えばこう拘束する。えーねえー、術を共有したりだとかあ国際法ってこういうふうに解釈するんですよっていうのを教えたりだとかっていうのをこうやるっていうのを結構長くやっていてあのでそのね、えー、今あの、向こうに行ってどうのっていうのができないんで、はい、リモートでやってる研修を、まあ、報道の人たちも取材する機会ありますので、どうですか、井田さん、なんて言われたんで,で、あのー、ちょっと行ってきてですね、えー、その様子を取材してまいりました。あの詳しい様子は、あのー、明日、えー、6時台にまたご報告申し上げようと思ってはいるんですが、そうあのー、やっぱりリモートで研修っていうことになるとね、いろいろ大変で、傍、え、観、ーあのー、というか、まあ、まあ、海賊というかでまあ、そういう,こうねえまあ犯人をえじゃあ船の上で拘束した場合どうしましょうかと船は揺れますよねえそういうところではえ壁に手をつかせてで足を広げさせてでそこからこう身体検査をしていくんですよみたいなのをですね。これもやっぱ、あのーパソコンにカメラつないでこうそれでこう手元を映したり引きで映したりとかしながらやって,てであて担当官の人にですねいろいろ雑談しながらも含めて話を聞いたんですがいやーこれ大変だったんですよと去年の3月ぐらいからもう2月3月ぐらいからコロナがこ,う、ね、これだけ蔓延しだすとやっぱ現地には行けなくなるよなということでいろいろ研究を続けてきたんだけど、うん、一番最初は我々の,あのウェブ会議と一緒でパソコンでつなぐじゃないですか。カメラだと据え置きだからやっぱり先生、うん、手元が見えませんとか確か
1: に細かいところわからないですよねそ
0: の上さ、うん、あの回線の状況とあとパソコンのカメラによっては解像度があんま良くないからなんかもこもこ動いてるのが見えるけど<笑>一体何やってんだかよくわかんないみたいな<笑>だからやっぱこうカメラつなげなきゃいけないしであとあのーやってる最中にあの昨日はインドネシアとつないでっていうところだったんですけどそう、あのー、向こうからねチャットで質問が来るんだとところがそれはあのインドネシアの言葉で来るからる何が書いてあるかわからないとで、えー、それをですねあの現地に通訳の人にすみません、このチャットなんて書いてあるか分かりますかって言ってそこはアナログでこうやり取りをしてみたいなところとかねあ,あとインドネシアってところはあのーまあ、我々、あんまりこう意識がないんだけど、うん、こうあそこは。ジャワ島とかね、えー、そういう,こう大きな島もあるけれども、大小合わせてもう何千という島が連なっている国で,で、えー、人口も3億人以上って非常に多いんですが、もう東西もものすごく長いわけよ。で、そこの港港に海上保安機関があるので、えー、その人たちを今までだったら一堂に会してやるって難しかったんだけど、やっぱこう30、40の拠点をつないでリモートでやるっていうのは、まあ、その部分ではいろいろこうメリットもあるんですなんて話をしてて、なるほどねと。ただねやっぱお国柄だなと思うのは、はい、こうやっぱ拘束術とかをやると、うん、ねえー、足とか手とかのこうね、えーアップの映映像も映るじゃないでですか、うんうん、でこっちでお手本を示して向こうにやってもらうみたいなことがあって、うんうん、でやってもらってるところをこ,うこっちでこうずーっと見てるわけですよ。であの指導したりなんかするらしいんですけどそうするとあのあ裸足でやってるよえそ、ーね、そううなん
1: ですか裸足
0: そうやっぱそこは南国だなという感じで、ね、<笑>こっちはなんか班長官みたいのねちゃんと重そうなブーツを履いて<笑>、まあ、あの当然ね、えー、それは何かの危険があった時にもお相手が抵抗した時にも大丈夫なようにということでそういうこと靴を履いてるんですがあのあ普段はは向こうは裸足なのねとか<笑>もちろん人の時はちゃんとした格好するんでしょうけども<笑>なんかそういうね贈り柄が見えたりとかあとやっぱりインドネシアっていう国は世界最,最大の実はイスラム教国家であると。とといいうところでムムスリムの人非常に多いとで女性はヒジャブという、ね、あのスカーフかぶったりなんかするんですがこれ、ね、あの基本的にこう女性に触れるっていうのは男性はしちゃいけないよみたいなこう戒律があったりとかする場合もあるんですよ、はい、なんかそういう,こう文化の違いみたいのも踏まえながらやらなきゃならないからいろいろ大変なんですよ。というね、そうなんですね、えーでも昨日、あの、昨日というか未明に、あの、菅総理とね、うん、あの、バイデン大統領も会談の中でえ、自由で開かれたインド太平洋ってものをね、ええー、やっていくんだと、こういうことをおお、お互い確認したという話でしたけれども、まさにそれをですね、この、地に足についた支援という形で、えー、フェイス2フェイスやってるっていう、あ、こういう地道な活動まで解放はやってるんだと。<笑>あのー、このね日本の海を守るだけじゃなくっていろんな活動してんだなっていうのは、うん、こう目に見えない部分なんですけど結構尊いものがあるなと思いますので明日詳しくお話ししようと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずはイギリスアストラゼネカ製のワクチンについて日本で9000万回分生産方針ということが明らかになっております。それから菅総理大臣が未明にアメリカのバイデン大統領と日米首脳電話会談を行ってております。でさらに今日は2020年度第3次補正予算案の成立という見込みとなっております参院本会議で成立。それからキーワードは FOMC これはあのアメリカの中央銀行にあたる FRB の政策決定の会議ということなんですが、日本時間の先ほどですかねあの FRB のパウエル議長の会見も行われております。そして2月7日に期限を迎える緊急事態宣言来月末ままで延長かかとととといいいうううニュースこ、まあ、このののの辺辺を入りり口にしてしてててだだねそ話もた思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオに一応感覚紙入ってまいりました、えー。新型コロナウイルス、この世界での感染が1億人という記事。えー、朝日新聞と、それから産経新聞は、これを一面トップで報じております、えー。それからワクチンを日本で作るぞっていうのは日本経済新聞一面トップ、アストラゼネカのね、ワクチン、えー、9000万回分は日本で量産をするんだということ。まあ、これについてはですね、メールでも名前ないんですが、がえー、ファイザーも日本で生産してもらえると輸入コストが下がってメリット高いんじゃないでしょうかねとういう,ふうにもいただいて、えー、おります。えー、それからまあコロナに関してですが毎日新聞は入院拒否の罰金を半減するんじゃないかという政府・与党間の調整まあこれ、今修正協議をえやっている最中でありますがえ懲役は削除したりだとか罰金も半減したりだとかまあこれね火曜日にえテレビ東京の政治部官邸キャップの篠原博明さんに出てもらいましたがもともと与党側の案というのもかなり厳しい高めの球を投げてでえ野党に修正して花を持たせる余地がかなりあるんだというような解説をされてました。けれども、もまあ、そのような流れになっているなと。とまあ、私はその有事と平時の切り分けっていうのをきちんとすべきだというふうに思っておりますので、まあその辺は火曜日ですから、昨日発売のあ、一昨日かえ夕刊フジの中にもちょっと書いております。えー、そして、日米の電話首脳会談については読売新聞一面トップ同盟強化確認へということで、まあ、これがですね。締め切り微妙なタイミング。でえー、市の会談が行われたとあの行われたところまでは報じるというところが多かったんですけれども中身について、まあ、あの総理、皇邸でこの。日米の電話首脳会談をやって、で、その後、あの、出てきて、えー、報道各社のね、えインタビューにも答えてましたけれども、その内容まで入れると、一時を過ぎてしまうと、締め切りに間に合わないというところで、まあ、一方レベルと、そして、えー、見通しのところの取材で、えー、今日は記事を書いていると。まあ、この辺は、あの、締め切りのある新聞の、厳しい一面というのが見えてきますね。えあの、後ほど、この中身についてはお送りしますけれども、まあどうしてこんな、あんなね、えー、時間になったんだろう、ねねっていう話もあるんですがこれ、えー、日本時間でちょうど日付が変わる頃っていうと現地ワシントンは朝の10時ぐらいということになりますで本来だったらこのぐらいの今ぐらいの時間帯だと、えー、ちょうど現地夕方でですね、あのー、日本的にも体力的に問題ないし、まあ、朝ちょっと早起きすればいいとでアメリカ的にもですねちょうど良い時間なんですがここにですね、えー、国会が日本の国会が阻ハムということがありましてえ、あのー、今日まさにですね。参議院のまあ、予算委員会並び日本会議で第三次補正予算案が成立をするという運びになっております。えー、これ、総理以下、全閣僚出席ということになっていてで、昨日もですね。ありました。けれども、もまあ、総理の答弁とういうところが常に求められるという。とところになりますでそれをですね、しかもあの朝から晩までというか、まあ朝9時から始まって、夕方までずっとこう縛り付けられるということになると、えー、その分のですね出てくる議員さんたちの質問が大体通告で出てきてますんで、えー、こう聞かれることがありますんでこういうふうな答えですっていうのを逐一ブリーフィングを受けてですねそれを頭に入れとかなきゃならないとでそうするとだいたいの総理六時半ぐらいには官邸に入ってルル、えー、説明を受けで、えー、それを頭に叩き込んだ上で九、えー、時からの審議に応じるということになってますんで、えー、そうすると朝の時間帯が本当パンパンに詰まっているような状態でそこにさらに、えー、日米の電話首脳会談は入れらんないとで、えー、そうなるとじゃあちょっとそれずらしてってことになるんですが、後ろにずらすわけにいかないですね。あの、予算委員会の審議全部終わって、じゃあ、あの、夕方、こっちの夕方、じゃあ、6時ぐらいからお願いします、なんてことになるとですね、え、え、現地はっていうと、夕方6時、え、時差が14時間あるということですから、え、えそうするとですね、あの、そ現地があ、ワシントンが早朝の3時とか4時ぐらいになっちゃうんで、え、えその時間にバイデンさん叩き起こすわけにはいかないと。あの時間にに落ち着くととということになるとえ、あのー、よくまあ国会のこのね出席の縛り付けが日本は多すぎるんじゃないかと、まあ、それによってこうね、えー、外交がなかなかうまくできないんだっていうことが言われるんですが。<笑>あのじゃあリモートになったからいいかというと時差はリモートであってもですねこれをあの飛び越えるわけにはいきませんのでそうするとおやっぱりこういうところに問題が出てくるんだなということが非常にわかるうニュースでもあります、えー、ここが気になるうでありましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについて国会についてまあ様々いただきますスーサンさんさん七十一歳の方。コロナに感染防止として企業にはオンラインでの仕事を奨励してますがなんかね7割オンラインでやりましょうねなんていう話が出てますけれども、うんはい、国会は旧滞在のままですよねとパソコン利用したオンラインだとかっていうのはむしろ国会や地方議会ですべきじゃないでしょうかおっしゃる通りまさにその通りでして、ね、昨日の審議を見て私ひっくり返ったんですけど、はいあのね、テレビで中継してるじゃないですか、うん、でテレビの中継ってあの現場でもう取材したりなんかするとテレビと現場で音の違いっていうのを入実に分かるのがヤジなんですよ。ね、えあれって、ね、あの基本的に答弁者と質問者のマイクしかないので普通だったら、ね、あのノイズマイクって言って、うん、えあのいわゆる観客席のにも向けてライブなんかだとマイクを立ててありますよ、ね、でその観客の反応とかをももうこうね見るじゃないですかそうすると全体として臨場感のある音になってあこういう雰囲気なんだっていうのが分かるんですが、えー、残念ながら国会はです、ねえー、ノイズマイクというのがほとんど立ってませんので基本的に答弁者のマイクと、えー、それから質問者のマイクに後ろから入ってくるヤジがどれだけ乗るかというところなんですが基本的にです、ね、あのヤジを飛ばすときていうのはあの大臣だとか総理が答弁をしているときなんで、えー、これあの国会の委員会室の模様を、ね、ちょっと思い浮かべていただくと質問している人人と答えてるっで対峙してる方にの総理に向かってマイクが立ってるとやじ飛ばすのは総理の反対側にいる質問者の更に後ろにいる人がやじを飛ばすんでんマイクに一番乗らない位置からやじを飛ばすんですよだからあんまりやじの声ってあのテレビだとかラジオの中継には乗ってこないんですよただ実際に現場で聞いてるともうほとんどね大臣の声とか聞こえないぐらいに。えーヤジが飛んでるとさすがに昨日はコロナでこんな中でやってるじゃないですか、うん、感染防止だとかなんとかとか言ってね一応こうアクリル板とか立ててるけれども<笑>後ろからヤジ飛ばしたらアクリル板の前にはいないから。そうですねマスクしてたってダメだろうってことで、えさすがにですね、えー、予算委員会の委員長が、感染症の最中に審議をしてるんですから、大声はおやめくださいというふうに発言をしていたと。うん、子供かって話で。
2: 当然ですよね。あ
0: の、というかですね、<笑>会食だとか、<笑>まあ、あの、クラブ行っただとかっていうのが、とかくそういうのが出てますけれども、うん、いや、その前に、まだ全員国会からやり直せよっていう話で、うん、いや、あの、一部、一部ねそういう,こう人が、あのー、会食なんかに行って国会議員全員が上級国民かって言って私は困ってるんですみたいなことを言ってる人がいますがお宅の党の人たちにも言ってくださいよねって話でいや、あのー、国会は別ですかっていう話なんですけどところがですねその党からはコロナである可能性が高いと亡くなった議員さんも出てるんですから会より始めるというか明日は川上だぞっていうところをね<笑>なんで分かんねえかなっていうのを非常に思うんですがいかかがでしょうか<音楽>さあここが「気になるプラス」昨日のですね番組中にも一報が入ってきたんですけれどもアメリカとロシアの両政府がえー、新戦略兵器削減条約、新スタートというものについて5年延長する方針で原則合意したと発表しましたあのー、プーチン大統領とバイデン大統領が電話協議をして2月5日までが施行期限だったものなので、えー、早急に延長手続きを完了させることを確認したということなんですね、まああのー、このお核軍縮の枠組みはスタートしかもう新スタートしか残っていなかったということでまあ一応これが、えー、伸びるということになりました。これはあの2018年に、えー、INF まあ、中距離核戦力の全廃条約というのが執行したというのがあって。まあ、その時にも話題になってましたけれども、まあ、確かにアメリカとロシアで、えー、核戦力の、まあ、大体9割ぐらいを、えー、保有しているというふうにはされていますが全世界でですねえ、えー、ただあの、もはや米ロだけで軍縮やっていい大丈夫なのかと、えー、そこのところで、えーまあ、あの時も話題になってますけども中国ってものをどう考えるかというところになってくるわけですでもともと INF だとかスタートもそうですけれども、まあ、特に INF の時にそうだったんですが、えー、アジアに向けての核中距離学戦力というのをどう捉えるかというところがあの条約では非常に重要だったと、まあ、あの1980年代の出来事に遡りますけれども中距離核学戦力をヨーロッパに向けて当時のソ連が配備ししようとしたとで、それに対して、えー、アメリカはパーシング2というミサイルを西側のヨーロッパ諸国に配備をすると、そうすると、えー、すぐに撃てる核っていうものが、えー、ヨーロッパに配備されるということで、これはまずいということになって、えー、米ロ、ー米層を中心に、まあ、あ交渉をした結果として、えーまあこの中距離ミサイルをロシアの真ん中付近の3つにこう配備するだけにしましょうねという条約を作ったとでその時に実はじゃあアジア向けのミサイルっていうものもどうするんだって話になってでウラル山脈を越えてこっち側に向けるミサイルが来るんじゃないかというふうに危機感を抱いた日本側は当時の中曽根政権が、まあ、レーガン政権と相当交渉を重ねた上えでアジアに向けるっていうようなことにはならずに済んだという話があったんですがこの新スタートの延長に関してもこれあと5年間は中国は蚊帳の外で何してもいいよっていう形で米ロだけが戦略核を削減するという形をある意味お墨付きを与えちゃうということにもなりかねないんでえこれあの延長したから良かったねではなくて日本は特にえアメリカに対してえこのスタートの新しい枠組みで中国も入れた形をちゃんと作りましょうっていうのはきちんと言っておかないと東アジアの軍事バランスというのがどんどん崩れていくということになりかそういうニュースだろうという見方をしております。えー、ということで、えー、ここが気になるプラスでした。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はいお願いしますあのサラリーマン川柳の、ね、話題が今ありましたけど、はい、このこのリモートっていうのは、本当、大変ですねそう、あの<笑>で
2: も今年のサラリーマン川柳、やっぱりあの
0: コロナ絡みで、結構キレがいいんですよね、うん、確かに、ね<笑><あー><笑>、この、ね、会社へは来るなと上司、行けと詰まったみたいなね、本<笑>当、なんかあの、パジャマ姿の下半身ってまさにそうですよね、うん、あのね
2: 下半身は別に何着ているとれやしな
0: いですから。そうそうそうそうもう大体のジャージとかパジャマとかね<笑>そ
2: うでもね会議長くリモートだと、はいまあ、正直飽きるんですよねうん、えー、やっぱりですねこの長時間うんなんというか人の話を聞いているっていう、ええ、でしかもそんなに、ね、あの楽しませてくれるわけじゃないんで会議ですからね<笑>そうですよねあの<笑><笑>なかなかあまあこれ学生とかもね大変なんだろうなと思いますよね。そっ
0: か九十、ね、分授業の集中力ってなかなか持たないです持たないですよね。うん、今日も一つよろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きイ
0: ギリスアストラゼネカ製のワクチン日本で最大9000万回分生産へ日経新聞、今朝朝刊1面はこれです。新型コロナウイルスのワクチンについてイギリスの製薬会社大手アストラゼネカが最大で9000万回分を日本国内で生産する方針であることが分かりましたアストラゼネカ社は現在までに日本政府と1億2000万回分の供給で契約していますがこのうち3000万回分は3月までに輸入される予定ですとということは最初の分は輸入だけれども、まあ、接種も軌道に乗ってくれば全部国内で作るってことになるわけですすねねそうで,す、ねえー、でこのアストラゼネカ
2: とファイザー、はいうん、そしてモデルナ、
0: うんうんうん、こ
2: の3社がワクチン供給者として先行しているわけなんですけれども、はい、ちょっとですねこのワクチンの接種スケジュール当初に比べると遅れ気味です。うんでえー、そういった中で、えーやっぱりこのアスタラゼネカのニュースってのは非常に重要ですし明るいニュースだと思うんですけれども、はい、プラスしてこの日本国内での生産であるっていうことをこれ大きな意味を持ってます。はい、というのもですねあの EU では、うんまあ、一部にいわゆる新型コロナウイルスのワクチンの輸出つまり EU 地域内で作ったワクチンを、はい他の国に供給するのを制限する可能性がある
0: とつまり EU
2: の国内の EU の地域内の国を優先で、はいえーまあ、接種を進める方針だというのをちょっと示唆したと
0: でこれに対して、
2: まああのええ、各国はあいわゆるワクチンナショナリズムであると
0: 。はい<笑>自分のところにやれっていうのはね、じゃ他の、例えばあの新興国だとか途上、うん、国、どうするんだって話に当然なりますよね。そうなんですでこれはま
2: あ,あのまあ、いわゆるあの、この状況ってのは批判していかなければならないんですけれども、現実の問題として、各国やっぱり自分の国で生産したものは、自分の国の国内で優先的に使うべきだっていう議論。これに逆らうのはね、なかなか難しい。まあまあ、その協議が、さらに言うと、4月5月までに片付くとは思えないので、えー、そういう意味ではこの日本国内生産であるということの意義、小さくないと思う。で,すよ、ねでえー、さらにアストラゼネカのワクチンって、はい、あの保存がファイザーはマイナス20度かな、はい、あのその特殊な冷蔵庫が必要なのに対して、えーま、このアストラゼネカのワクチンは2度から8度だから、はいまあ、いわゆる冷蔵庫ですよね、えーえー、あので保存できると。で次の問題っていうのは、じゃあ、このコロナ新型コロナウイルスのワクチンをどうやってスムーズに実際の接種まで持っていくかと。うんうんうん、で、えー、これまでの知見を見ると、まあ、どうもいわゆるアレルギー歴がない方は、まあ、まず大丈夫だろうと、うんうんうんで、そういった中で、じゃあ、接種するときに、はい、当然、アレルギーの有無みたいなのを問診するわけですよね。うんうんはいで、えー、これはの、川崎市があの、はい、舞台を、えーまあ、提供して、えー、いわゆるあの想定訓練をやったんですけれども、ええ、へへ昨,日昨日やりましたねなかなか難しいんだろうなと,う、えー、と思われるのは、はい、この問診のところで健康相談と,、はいえー、となんていうか。そのいわゆるアレルギー歴を接種する方に聞いたらそこでまああのいや心配でとかワクチン大丈夫なんですかとかえその問診をしている人では到底答えられない
0: ものを相
2: 談が始まってでそれがいわゆる問診時間を長くしてしまい、供給スピードが遅れるみたいなのが、ちょっと訓練で分かってきて、これの対応策なんかも考えて、あの、要はワクチンがものとして輸入されただけで効くわけじゃなくて、
0: 実際に接種
2: しないともちろん効かないわけですから、これからもちょっといろいろな想定訓練を通じてスムーズなえー、接種というのを拡大していく必要ある
0: と思いますね。まあ、場合によっては事前カウンセリングみたいなものをもうちょっとやるとかってことですかね。ね現場行ったら相談はできませんよみたいなとかですか、ね
1: 。実際
0: 現場で欲しいのは結局ある意味の起往症歴ってことです。よねそう,そうなんです。あの
2: 、それ以外はちょっと別にね、切っても。何も対応できないこれを、ね、どうするのかどうやってスムーズに進めるのかっていうのも課題ですよ、ねうん、
0: で本当だったら電子カルテとかあるいはそれとこうマイナンバーの紐付けみたいのがあると、はい、おそこら辺はもう一発で OK みたいになってたんだけどってことですね。うん、や
2: っぱりイスラエルでワクチンのの、はいまあ、適応に関してそのまあさまざまなもうすでに始まっているワクチンの効果についての研究が進みやすいのは、うんうん
0: うん、ソロコラ
2: の紐付けが明確だからなんですよね、うんなるほど
0: えー、まずはあイギリスのアストラゼネカ製ワクチンについてのニュースでした<笑>おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理アメリカのバイデン大統領との初の日米首脳電話会談菅総理大臣は今日未明、アメリカのバイデン大統領と電話会談をしました。経済、軍事両面で影響力を強める中国を見据え、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、緊密に連携することで一致しました。二人は就任前の、バイデン氏の就任前、2020年の去年11月にも電話協議をしておりますが、就任後は初めての首脳会談となりました。えー、尖閣について日米安保条約第5条の適用と、うん、防衛義務があるんだというところもまあ確認したということですね
2: 。もともとこれ日本だけではなく国際的にも、はい、バイデン政権が中国との距離感をどのように設定しているのかについてかなり不透明さというのがあったんですね。はい、例ええば、まあ、この安全保障そして経済構造を考えるときに自由で開かれたインド太平のイ洋構想をいわゆる日本が主導して進めてきた、えーまあ、このインド太平洋戦略というのを、うんえーまあ、基本的にトランプ大統領は、えー、いつもこの自由で開かれたインド太平洋、えー、フリーとオープンですよね、はい、というのを強調していたんですけれども、うんえーまあ、ちょうどバイデン大統領が安全と繁栄というふうに言い換えたところで。うんはいえー結構、いや、じゃあこの自由で開かれた、インド太平洋路線っていうのに、会議的なのか、みたいな不安が広がった。これは真意はわからない、単なる言葉の矢だったかもしれないんですけれども。で、そういった中でえ、一つ新しい動きとしては、えー、ポンペイオ元国務長官ですね、もう。うはい、元国務長官が退任の間際にですね、はい。えー、シンチャンウイグル、う、うん、まあ、うん、について、えー、ジェノサイド集団虐殺であると。はい。えー、いうふうに
0: 認定したと。うん、
2: で、えー、これ、ポンペイオ氏の、えー、任
0: 期最終日。ですよね。やったんですね。フルタイムで執務する最後の日と。日うん
2: 、でで、えー、じゃあこのジェノサイド、集団虐殺の認定、どうも今の新しい国務長官、ブリンケン国務長官は、はいえー、継承するようだと。ええへへええ、いうこと
0: になで、ね、すね、ええ、上院の公聴会が、ちょうどその日だったと、うん、で、同意するって言ったっていうような報道つ出
2: てます,、ね、すよね
0: 。ああ、もうスケジュール見て、ここだと。えーうん
2: 、で、えー、まあ、すごい、えー、いいタイミングで出したと思うんですけれども、もこれまでの、まあ、民主党、またはその議会の状況から言って、はい、このシンチャンウイグルに対する、まあ、民族的な集団、虐殺である弾圧、うん、であるっていう声明をブリンケン国務長官が否定するっていうのはほとんど不可能なんですよ
0: 。うん、で、え
2: ー、しかし一方で、えー、じゃあポンペイオが出してなかったら積極的に新政権が、えー、シンチャンウイグルについての、えーま、ジェノサイドだっていう声明を出したかっていうと政権発足初日に中国とことを構えるのは、まあ、ちょっと避けたいなってどこでも思うと思うので、はいえー、やはりあの、全政権のいい置き土産になったと。ここから日本はどうやって、はいえー、この、アメリカの宣言に乗っかっていくのか、どの温度感で乗っかっていくのかっていうのが問われていると、一部と報道では否定したってなってますが、うんうん、これはちょっと飛ばしっぽいところがあって、はいあの、要は日本政府は検討中だったんだと思うんですよ。うん
0: うん、要
2: はあの、ポンプイオ氏はもう退任するわけですから、はい、次のバイデン政権がどのぐらいの前のメリサでこの宣言っていうのを進めるのかを見てから対応を決めたいっていう、あまあ、ここら辺はあのそは日本のここのところの外交の後手後手さというか、はい、で別にあの後手であることが正しいこともあるんですけれども、あのこういった局面ではもう少し日本としての姿勢っていうのを明確にしていく必要あると思います、ね
0: 、あの自民党の外交部会だとかね、安全保障調査会などは、<笑>いや、もっとイニシアチブ取るべきだろうと。こ
2: このところ周りの様子を見て、はいえー、真ん中ぐらいの選択肢をっていうこれあの実際のところ。支持率があまり高くなくなってくると各政権こういう中央戦略になる中央真ん中ぐらいを取りたいっていう戦略になるんですけれどもことを安全保障の局面では確固たる方針示していく必要あると思いますね
0: 、えー、逆に日本何考えてるかわかんねえなっていうふうに周りの国が見ちゃうということですかね、うん、そうかつて政権がコロコロコロコロ変わってた時、はい、まさにそう見られてたわけですよね確かにそうですねで
2: 各政権もしかしたら心の奥底に秘めるものあったのかもしれないんですけれども、指、は、示、い、が低いと、どっちつかずの意見しか出せなくなっていく。ええー、それがなかなかですね。ちょっと、お、まあ、コロナ対応、等の問題もあって、支持率大幅に下がってる。うん、えー、そういった中で、えー、逆にね、むしろそういうたこそ、過去たる方針っていうのを出して。はい、ええー、まあ、あの。世論というのをリードしていく必要あると思いますけどね
0: 確かにね外交で点数稼ぐっていうのも手としてはあるはずなんですけどねえでは続いて、えー、内政についてですこちらのニュース、はい、今日2020年度第3次補正予算案参議院本会議で成立へ新型コロナウイルス対策などの費用を盛り込んだ2020年度第3次補正予算案は今日参議院の本会議で採決が行われ与党などの賛成多数で可決・成立の見通しですさあ,あまずは補正予算を成立させてというところなんでしょうが、はい、これいかがですか
2: 、はいえー、っと補正予算、えー、規模として追加経済対策19兆円というふうに、はいえー、言われる、ね、また追加歳出21兆兆円と言われるんですけれども、うん、このうち本当の意味での追加分っていうのは15、6兆円ですあのーちょっと積み残してる予備費の消化部分もあるので
0: 、あ、えー、第二次補正のそうですね、はいあの
2: 、これまで使い切ってこなかった予算をさっさと使い切りますよっていう金額も入ってますので、だいたい15兆円。で、この規模感としては、私は正しい規模感だと思います。うあのこういった予算案、えー、見ると必ずあの、えー一方で足りない足りないっていう人と、はい、一方でこんなに財政を出して財政破綻がっていう人がいるんですがどちらも正しくなくバ,バランスの取れた予算案だと思いますで、えー、その中でもう一つうまあポイントになるのが医療機関への支援、えー、つまりコロナ関連の病床を等を確保したことへのお支援金というのがかなり大きく組み込まれているうん,うん,、うん、うん正直ですねこれについてはもちろん適切な処置なんですが、はい、ええ次補正の時にやっておいてよっていうのは正直な感想なそ
0: ,うそうですよ
2: ねで実際ですね欧米に比べて一桁な、はいしは二桁少ない感染者重症者数でなぜ医療が逼迫しているかというと、うん、各病院がコロナ関連の病床を用意すると、損しちゃうんですよね。うそうすると、私立の病院はですね、やっぱり経営大切ですから、はい、正直、私立の病院でコロナ病床を用意しているところは、すごいなと思うんです。うんうんう
1: んまああるる意味
2: 地域のの拠点病院でででこと使使命命感感だけで、はい使命感で
0: 設定してるんですか、うん、うちがやらなきゃどこや
2: がや,どこやるなんですが大損なんですよ
0: 。えーえーえー
2: 、<笑>あの病院のいわゆる経営サイドとか経理サイドとしては頼むからやめてくださいっていうふうに思ってたりするそうなんですよね
0: 。うあのうちの
2: 経営どうなるると思ってるんですかでそれを吹き飛ばすような支援案っていうのを、えー。<笑>先出しで出していかなければならなかった、うん。そうすればですね、病床確保さえされていれば、人員確保さえされていれば。はい、まあ、もともとの感染者、重症者数が多くないわけですから。うん、十分対応可能だったのに、まあ、ちょっと遅きに失した。
0: そうですょね。二次補正で十兆積んでて、一兆二千億ぐらいをこの病床だとか、うん、まあ、あの。医療関係者向けに出すっていう。ことは出てって、閣議決もされたはずなんですが、その金がど全然回らなかったって話がありますよ、ね、うんそうで
2: すね、あとはやっぱりですね、えー、その確保病床のベッド数に応じて、うん、でそこが、うんあの、患者さんが入らなかったときに補填するとかなんですけれども、はい、コロナ関連の病床を用意したら、そこに人員取られるので、はい、病床数以上に、他のお、うん、医療サービス、はいえー縮むんんでですすよよねね、えー、その分収入減るんですよ、ねうん、あとはあそこコロナ関連の病床あるから外来ちょっと控えるかみたいな、うん、そういうのまで含めて支援しないとダメなはず、はい、それをやってこなかったっていうのは問題ありますし、うんうんうんえー、まあそういったものが今回入ったのはいいことなんですけれども、はいえー、これ。これ、えー、あくまで三次補正っていうのは今年3月まで。四、うんうん、4月以降もしっかりと措置として続けられるか。はい、そしてこれはあの事業者、いわゆる飲食サービスから観光業等の産業への支援っていうのも、えー、来年度、2021年4月以降もどうやって継続していくかがポイントになると思いますね
0: 。うんうん、続いて、教えてニュースキーワードです。FOMC。アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会は27日金融政策を決める連邦公開市場委員会 FOMC を開きまして事実上のゼロ金利政策を維持することを決めました市場からアメリカ国債などを買い入れる量的緩和も継続する方針ですとえー、FOMC が終わって、パウエル議長が、まあ、日本時間の先ほど、記者会見を行って、うんえー、おりました、まあ、緩和が続く、はいはいまあ
2: 、あのこの状況で金融緩和の手を緩めるという選択肢はもう各国ありえないので、えー、ごくごく順当な判断なんですけれども、はいまあ、ゼロ金利を続けるよと、えー、そのためにもっと資産買うよと、はいえー、これまでの資産購入を今まで通りの水準で続けていくよと。でえー、そういった中で注目されるのが、はい、財政政策が重要ですよと。これつまりはえー FOMC というか FRB っていうのは、はい、FRB とか FOMC とか、えー、AGA とかなんかいろいろ
0: 多くて大変なんですけれども<笑>の
2: あのまああれなんですね FRB っていうのは要はアメリカの中央銀行日本でいうと日銀、
0: うんうんうんうん、で
2: FOMC っていうのはそこの会議の名前なので、はい、あの全部正式名称で言う必要があるのかというふうに思ったりもするんですけれども、うんうんえーあくまで中央銀行ですからもともとの職償は、えー、金融政策なんですね。うんはい、マネーを社会にどう供給するか。うん、だからそうするとお財政日本だったら財務省が担当している財政政策っていうのは管轄外なんですよ。で、えー、普通だったらあんまりお互いに文句は言い合わないことが多いんですが、はい、やはりこの局面ですので財政と金融っていうのがう、えー、完全にタグを組んで同じ方向を向いて対応しないといけないっていうのを改めて中央銀行側が強調したと、はいんうんうん。これすごく重要で、これ日本でもやるべきだと思うんですよね
0: 。
2: で、もう一つ重要なのが、これ、パウエル長官が言ってる金融システムの脆弱性問題。で、このコロナが長引くか、コロナって言うとあのその感染症みたいですけど、コロナのショックの経済的な影響が長引くかどうか、っってていうのは、はい、金融に波及するるか,かかか例えば、はいえーま、ちょうどそのコロナショックで借金返せない企業が増えたとか、うんうん、でそれによって経営が悪化した金融機関の信用力が落ちて、はいえーま、場合によっては破綻してというような、えーえー、こういった金融危機に着火したら。これはあの、えー、コロナショックの後にリーマンショックが来るような状態になる。そうしたらこれ回復にどんだけかかるかちょっと想像もつかない。はいえー、実際、ま、リーマンショックからの回復過去かなり苦労したわけなんですけど、えー、逆を言えばこの金融システム問題に連鎖倒産とか金融機関の破綻に波及しなければ、うんうんうんうん、だってコロナって別に何か物理的になくなったわけではないので工場がねあの壊れたとか,ぶぶたとかそういう話じゃない、うんえー、ので。回復もある程度スピードが速いものが見込まれる、うん、だからこそですね、まあ、正直、先進国ではそこまで心配、今のところないんですが、はい、発展途上国、新興国でどの程度この金融の脆弱性というのが顕在化するかは、まだまだちょっと、はいまあ、予断を許さないというか、注目が必要ですし、国際的な枠組みでそれを封じ込めていく、つまりあのかつて98年にあったアジア初通貨危機のような状況に陥らせなければ。はい回復はそんなにあの時間はかからないはずなんですね。瀬戸際だっていうのは各国、はい、特に、まあえー、アメリカの中央銀行の議長総裁、えー、総裁っては言わないですけれども、うんえー、と言ったら世界の経済にとっての大きな責任を負ってますよね
0: 結局そうですよねこのあの、アメリカの中央銀行がちょっとまあ引き締めに入ろうかってコロナの前にこうやり出したところで、うん、あの新興国の金融が危ないんじゃないかドルが引き上げられると、お金もあんないじゃないかみたいなことが出てきてましたもん
2: 、ね、このね、それが本格化しないように、今一番の国際金融上の課題はそこですよね
0: だからこそあ、物価がちょっと 2% 超えてきて、目標まで行っても、もうしばらくは緩和続けるよっていうのを言っているそあの,それはあのドル国際通貨ドルの責務
2: だと思いますね、
0: はい。さあ、そしてそこへ来て日本の中央銀行ですが、はい、審議員に今度、野口旭さんという方が候補として上がってきております。は
2: いはいえー、とこの人事の意義って大きくてですね、はい、野口旭さん、あまあ、これ学説誌、経済学説誌を専門とする、いわゆる歴史を専門にしている、はい方です。で、えー、これあの、桜井誠審議員という人の公認なんですけれども、桜、はい、井さんは国際金融の現場で活躍されてた方です。これまで日銀の審議員、まあ普通の会社で言うと取締役ですよね。はい、ここって、まあ、席割りがあって、<笑>あの、要は実業界の人の後は実業界学者の後は学者っていう業界枠,みたいな業界枠で経営者の人の後は経営者みたいな、はいえー、のがあったんですけどそれをちょっと破ったので私はちょっと注目してたんですけれども一方で、えー、これで日本銀行は副総裁が若田部正純元早稲田大学教授、はい、で、えー、若田部先生も専門が学説史歴史。そうですね。いいで,すで、えー、なぜ、えー、いわゆるマクロ経済学の専門家ではなくて、うんうん、歴史の専門家二人を並べたんだ、というふうにおっしゃる方もいるんですが、うんうんうん、私結構これポジティブに受け取っててほうほうほう、理論家ってやっぱり、自分が考えた理論にどうしてもこだわる。うん、ってか、それがなかったら理論家と呼べない。まあ確かに、ねえー。ですけれども、学説史家って、ええー、歴史以上大きな天気で、経済学の定説、と呼ばれる説がぐるんと入れ替わる、えー、かつての正統派オーソドックスがある時異端派になる習慣っていうのをあ、まあ、研究してるわけですよね、はい、こういった難しい局面では少しロングスパンで、うんうんうんえー、いわゆる理論がぐるんと入れ替わることがあり得るっていうのを踏まえたちょっと広い視点からのね、うん、意見っていうのが必要なのかなと思いますなるほど
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを2月7日に期限を迎える緊急事態宣言来月末まで延長か菅総理大臣は昨日の参議院予算委員会で緊急事態宣言延長について問われ期限となる2月7日の数日前が延長するか否かの目安との認識を表明しました2月7日は日曜日のはずなので、ね、その前の週末あたりにっていうことなんですかね。というふうに
2: 考えると、まあ、週明けで判断。
0: そうですね。もう来週明けです、ね、早々の判断になる
2: のかなと思うんですけれども、これ延長になるとしても、11都府県全部延長かどうかまだちょっと含みがあるのかなと思います。はい、実際、ちょっと岐阜、栃木あたりは、はあだいぶあの基準から見ても解除。まあ、2月の来週には解除できる水準になるかもしれない、まあ、今後のどこは分からないわけなんですけれども、東京、大阪については、やっぱり病床の確保等から考えても、多少の延長はあるのかなと。うん、で、えー、そしたらですね、こういった緊急事態宣言の延長に伴う、はい、いわゆる、えー、店舗の営業の補填、えー、そしてですね、結構重要なのは、うん、この緊急事態宣言が出てる間、はい、出ていないその11都府県以外でも、同じぐらい人出が減ってるんですよ。で、飲食店の売り上げも落ちてるんですよ。はいそれだったら、ちょっとですねそういった方面へのいわゆる対象外地域での飲食店の経営継続資金の補填なんかについても、うんえー、十分財政上の措置っていうのを講じていくべきですしそのためにですね、えー、地方交付税の特別交付、はい、各自治体の裁量予算出してますので、えーえー、ぜひ、えー、各自治体、活用してほしいですよね
0: 。まあ、延長すするかかかどうかってところですが、まあね、去年のあたり12月あたたりり月なんか世の中の流れと意思決定っていうのを見てると、うん、GoTo に関しても、これ、コロナのね感染拡大の一因だみたいな感じで、やめろやめろって言って、やめたりとか、<笑>まあねね、で
2: この GoTo トラベルの影響については、やっぱり西浦、京都大学の西浦教授の分析があまりにも、はいはいはいまあ、なんて言いますか、メディアが。極端に取り上げすぎていてですね、うん、いわゆる8割おじさんですね,あそうですね、えーで。1日あたりの感染者が GoTo 開始で3倍にとか、えー、観光目的で感染した人は 6.8 倍にって言ってるんですけれども、えーえー、その間にですね、うん、旅行これどういう分析かっていうと、はい、感染した人の中で旅行経験がありますかないですかって聞いて。えーあるって答えた人を旅行関連の感染って定義してるんですね。結構ざっくりだ、ね。そうだ。ど、まあとは旅行関連の人と濃厚接触があった人なんですけれども、でその数が、えー、3倍、えー、その中でも旅行の中でも観光で旅行って答えた人で感染した人、うん、してるあ感染している人の中で観光旅行しましたよって言っている人が 6.8 倍っていうんですけど、はい、この数字ほとんど意味がない数字で、えー、同期間に感染者の総数自体が大幅に増えている3倍以上増えているので、はい、そうすると感染者100人のうち、えー、10人旅行経験者でしたこれが感染者が3倍になったら、はい、多分、えー、旅行行ったことあるっていう人も3倍ぐらいになりますよねあ、まあ、そうですよね、えー、比率が同じでもそうなる。ですからあ感染判明者に占める旅行経験者の割合はむしろ GoTo 会社も下がってるんですよね。あそうなんですね、えー、でさらに言うと観光で感染した人が 6.8 倍っていうのは、はいえー、これどこと比べてるかっていうと、はいえー、6月の平日と、えー、7月のよ3連休あ4連休か、はいはいはいはい、を比べてます。えっ
0: そ,そ,そうなんですかそもそも平日と3 <笑>連休で比べてるん
2: です、ねまあえー、6月の全部の日の平均へで、6月から7月の前半って連休がないので、は
0: いはいえー、基
2: 本的に、まあ、月金、まあ、プラス、うんまあ、休みがあったとしたら土日だけの平均値と、うんえー、4連休を比べてるので、それはの観光目的、うん席で移動した人の数そのものが多いでしょう。そうですね。えーうんうんうん、なので、まあこれ論文自体もあくまで、はい、まあこんな数字がありますよ。っていう紹介で、ここにあの g o t o ーが影響してるとかしてないとかっていう意味を付与するのは多分間違えてますね。うん。そこまで断言できるようなものではなさそうだとまあ断言というか何も言えないと思います、ね。で、この疫学の分野って結構データ取るのが難しくて、経済データだとね、はい、株価なんてもうね、えー、毎日毎日。毎日毎日わかるわけですけど、はいえー、データを集めましたよ、整理しましたよ、おという論文で、そここかから何かは導きき出すととで,きませんできないと思い思ま GoTo についてはもっと精緻な研究、たくさん出ていて、はい、それだと、まあ、一応影響はあっただろうと、えーえー、でどうも旅行をすると、えー、コロナウイルスに感染する可能性が、まあ、1% ぐらい増えるんじゃないか。うん 1%, そのうん、せあの 1% で確あの感染するじゃないですよ。ええあのええ、感染するる可能性ががぐらい上がるっていう、うんこのぐらいが妥当な水準かなと思いますね。はい、あの、先行研究見てると
0: 。まあ確かに、ね、あの、ウイルスがどう動くかとか、感染経路みたいなところから研究する、うん、まあお医者さんなんかは、うん、この旅行そのものがというよりは、どういう行動をするかってところが問題であるっていうのはずっと言ってますよね。うんうん、まさに
2: 、えー、これがあの、先行研究の面白いところで、はい、えー、高齢者の方の旅行は、そこまで、えー、リスクを上げな,いかもしれな,いとなぜならば、どういうことかっていうと、ご夫婦二人っきりで
0: 温泉旅館に泊まりに行くって、リスクファクターが全然ないんですよ、うんうん、家での生活が温泉旅館に移動しただけ,で移動しただけ現地で誰かと会うとかではない、
2: うん、でやっぱりちょっとリスクがあるというふうに言われてるのは、はいえー、帰省して友達と飲み会をしたとか、はあ、それは多少影響あるだろうね、はい、そういうふうに旅行先で、えー、知り合いと。わっと騒ぐとか、あの、その、現地に住んでいる人、まあ、帰省だったらもっともっと友達に会いに帰るって側面もあるんで、うんそうすると、まあ、それは確かに影響はちょっとあるみたいですね、えー、なので、その、go to ガっていうほどの結論は得られてないですし、はいえー、もちろんこれは、あの、人が移動したら多少は増えるわけなんですが、うん、それって普段生活してても、そりゃまあね、あの、他に大人数でカラオケ大会やってバーベキューやれば多分まあ、そこそこっていうか、リスクはありますんで
0: 。ねその中に誰か一人感染者がいると、えー、かなり感染が拡大するリスクありますよね。な
2: ので、だんだんとそんな、あの、特別なことではなくて、今までもずっと言われてきたことというのを、そういった地道な対策っていうのが、地味にリスクを抑えますよってことが、だんだん分かってきた状況だと思いますね一人
0: 旅で孤独のグルメなら、みたいなところですか。<笑>それだとね、あの、全くリスク要因が見当たらないですよね、まあ。そうですよね。<笑><笑><笑>えー、この,あの今のお話くださったことまたあの精緻な分析に関してはあのノートに井田さん、ね、書かれてますよね,そうですね、あのー。
2: 数字、細かく、まあ、学術論文って相当最後の最後の結論みたいな数字しか出してこないんで、はい、ちょっと細かく説明したものをアップしまし
0: のノートという、まあ、ウェブ上の、まあ、ブログのようなものですけれども、はい、あのそちら、ご興味の方、ご覧いただければと思います
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコージの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。